0: Und jetzt kommt Werbung.
1: Werbung! Wir waren heute wieder bei Famila unterwegs, dieses Mal in Eutin. Und Famila gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Orten hier bei uns, unter anderem in Heiligenhafen, Oldenburg, Neustadt und eben auch Eutin. Und ich habe etwas Neues entdeckt. Ich war heute einkaufen bei Famila und habe etwas gelernt. Und zwar von dir, Gesche.
0: Ja, sehr gerne. Kein Problem. Und zwar wollen wir nämlich für unsere Belegschaft im Büro Kürbisbrötchen backen. Und dafür brauchten wir ganz viele Gewürze, weil man muss da ein sogenanntes Kürbisgewürz herstellen. Und wir standen vor diesem riesengroßen, wahnsinnig toll sortierten Gewürzregal bei Famila. Und ähm, wir suchten diverse Sachen. Ingwer, Zimt, Kardamom und vieles andere mehr. Und ja, du hast gesucht und gesucht und ich war ein bisschen zielorientierter unterwegs. Denn die Gewürze – und jetzt haltet euch bitte fest – sind sortiert. Und zwar alphabetisch. Und ich freue mich, dass äh, ich dir das heute zeigen konnte. Und das Tolle ist, dass man eben dort auch so spezielle Sachen wie
1: Kardamomkapseln bekommt. Die braucht man zum Beispiel für Currygewürze, aber eben auch für dieses
0: tolle Kürbisgewürz. Erzähl mal, was da noch reinkommt. Also da reinkommt auf jeden Fall Piment, Zimt, Ingwer... Und ähm, Kardamom haben wir ja schon besprochen und noch ein paar andere Sachen. Das zeigen wir euch alles gerne noch ähm, auf unserem Instagram-Kanal und natürlich in unserem großen Famila. Zubere kürbisbrötchen Zubereitungsfilm Und dafür brauchten wir noch eine weitere
1: Zutat, natürlich noch ein bisschen mehr. Dies, das Rezept bekommt ihr natürlich auch bei uns. Und die weitere Zutat war Hefe. Und da kommt jetzt schon der nächste Supermarkt-Famila-Lifehack. Nämlich lohnt es sich, bei Famila nicht nur den Blick auf die Regale zu richten, um zu schauen, was man braucht und wo man was bekommt, sondern man kann einfach auch mal ein bisschen in die Höhe gucken. Es ist in, in, äh, bei Famila in Eutin einfach super sortiert. Überall steht drüber, was man wo findet. Und ich stehe jedes Mal vom Kühlregal und denke, wo finde ich jetzt verdammt
0: noch mal die Hefe? Bei Famila ist die Hefe ausgewiesen. Genau, weil sonst kann es ja sein, dass die Hefe ist mal bei der Butter mit untergebracht, mal bei der Milch, mal auch im Quark-Joghurt-Sektor. Und dort, ähm, bevor man sich da dumm und dusselig sucht, einfach mal gucken. Und bei Famila in Eutin steht zum Beispiel oben über diesem Kühlschrank Milch-Hefe.
1: Genau, es ist eine perfekte Navigation, also man braucht einfach nur den Einkaufszettel, der Blick nach oben und man kann sich durch den Markt arbeiten. Das kennen wir von unseren famila dass sie einfach super gut sortiert sind und das lieben wir auch daran. Und jetzt geht es aber weiter mit unserer aktuellen Folge und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Prost Kaffee, Gesche. Erstmal einen Schluck Kaffee, oder? Erstmal einen Schluck Kaffee. Post, genau, das gehört hier heute ganz fest dazu. Ich hatte eine sehr schlaflose Nacht, muss ich sagen. Äh, und
0: muss mich hier, glaube ich, heute mal ein bisschen dopen vor der Folge. Ja, aber es ist auch generell, finde ich, im Moment, ähm, man hat so viele Wehwehchen, Zwickerlein und ähm, Anwandlungen. Der Herbst ist da. Deswegen haben wir ja auch für euch Kürbisbrötchen gebacken diese Woche. Und ja, nichts ist herbstlicher als ein schönes, leckeres Kürbisbrötchen. Aber mit dem Herbst kommen auch die ersten Erkältungen. Und ja, in meinem Fall war es diese Woche ein bisschen schlimmer. Das
1: stimmt. Du hast eine kleine, eine kleine Arztgeschichte mitgebracht, richtig? Ja, keine Arztgeschichte, es ist eher eine Odyssee. Eine Odyssee, ja. Ich habe das live verfolgen können, weil wir uns ja ein Büro teilen. Und du zwischendurch, also du, du pendelt, pendeltest zwischen ähm, Verzweiflung nah an der Grenze zu, ähm, man weiß nicht, soll man weinen oder lachen, ähm,
0: bis hin zu, ja, ich weiß nicht, erzähl doch einfach mal. Also ich kann schon mal vorab schicken, ich habe geweint und gelacht und zwar geht es damit los, dass ich ähm, seit längerer Zeit ein, ähm, ein unschönes Begleitgeräusch in meinem Leben habe. Und bevor du das jetzt
1: erzählst, also wir sind hier kein Medizin-Podcast, sondern ihr seid bei den Ostseeperlen gelandet. Vielleicht stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Wir sind Gesche Mucho und Christina Kolbe. Wir machen diesen Podcast jetzt schon seit zwei Jahren.
0: Nein, seit drei. Seit drei Jahren, oh Gott. Ich, wir sind bald Doch, im Wir haben, haben bald vier Jahre. Wir haben vor Corona angefangen damit. Wir haben bald vier Jahre. Ja. Im November sind es vier Jahre. Oh Gott, unglaublich. Ja, da machen wir eine große Party.
1: Ja, es fühlt sich, es, weißt du, deswegen habe ich zwei Jahre gesagt, weil es fühlt sich einfach so... so bei schönen Sachen vergeht die Zeit immer schnell. Das weißt stimmt. Du? Das schneller, stimmt. Als,
0: als, man, als es sich anfühlt. Und wir sind auch ein bisschen älter geworden und mhm. dadurch, ähm, ich finde, je älter man wird, desto schneller rennt die Zeit. Wenn du dich noch erinnerst, früher hat man auf seinen Geburtstag hingefiebert, die Tage waren wahnsinnig lang. Mhm. Der Tag vor dem Geburtstag oder auch vor Weihnachten oder vor den Sommerferien. Vor den Sommer, immer egal. Es hat alles wahnsinnig lange gedauert mhm. und je älter man wird, desto schneller rennt die Zeit. Da habe ich eine Theorie zu. Möchtest du Sie hören. Bitte. Okay, also bevor wir die Arztgeschichte
1: hören, noch ein ganz kleiner Einschub hier an der Stelle. Und zwar ist meine Theorie ähm, ganz logisch, ja, hier blitzt es. Äh, es blitzt, wir sind ähm, in meinem kleinen Kabuff und hier ist vielleicht die Elektrizität äh, ein bisschen spannend, schwach auf der Brust. Genau, hier hat nämlich gerade das Licht geflackert. Ähm, okay, also die Theorie. Und zwar ist es ja so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sechs Jahre alt ist und man fiebert hin auf den siebten Geburtstag, dann dauert ein Jahr lang, ist ja wahnsinnig lang, im Vergleich zu sechs vorangegangenen Jahren, verstehst du? Also du hast ja erst sechs Jahre gelebt ja. dementsprechend ja eine kurze Zeitspanne und da ist sehr viel passiert und deswegen ist sozusagen der, der, der Zeitvergleich ja viel, viel länger als mhm. der tatsächliche Altersvergleich. Also der Prozentanteil, der, 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 des, ähm, das ein Jahr vergeht im Vergleich zu der Gesamtlebensdauer, der verändert sich ja. Ja. Und ich glaube, daher kommt es, dass mit dem Alter man sich immer, dass, dass man immer denkt, je älter man wird, umso schneller rennt die Zeit,
0: Aha. weißt du,
1: weil man ja immer mit der Gesamtlebensdauer
0: vielleicht auch vergleicht. Okay, meine Theorie ist, dass man als Kind ja ein ganz anderes äh, Zeitraumgefühl hat und viele Kinder vielleicht auch noch nicht mal die Uhr lesen können in dem Alter und dass man deswegen, dass es alles sehr abstrakt ist für einen. Auch das, auch das <lacht> gehe ich auch mit. <lacht> und ich finde es immer sehr witzig, wenn ich so äh, andere Mütter oder Eltern höre, wenn die dann zu einem sehr kleinen Kind sagen, nee, Gustav, also so geht's nicht. Wir haben jetzt nur noch zehn Minuten Zeit mhm. und das Kind so, äh, die könnte ja. jetzt auch sagen, wir haben noch Banane, Bananezeit. <lacht> ja. so, es sagt dem Kind einfach gar nichts. Also nee. das geht, glaube ich, so ab neun, zehn los, dass du sagen kannst, okay, in einer halben Stunde und dann hat das Kind schon mal so eine Idee. Wie, viele, wie lang so eine halbe Stunde ist. Ja,
1: viele schaffen ja dann so Vergleiche ähm, und sagen dann, äh, wir haben jetzt noch äh, so lange Zeit, wie eine Folge Pepper Woods dauert
0: oder so, weißt du? Genau. Das sind dann die kleinen Tricks am Rande. Genau, aber selbst wenn man das macht, eine Folge Pepper Woods ist für die meisten Kinder vielleicht sehr kurzweilig. Mhm. Ich habe mal mit sowas gearbeitet wie, ähm, das dauert genauso lange wie einmal Schwimmunterricht. Oder einmal Ballettstunde mhm. oder so und dann muss man auch aufpassen, weil wenn du etwas un ein ungeliebtes Hobby nimmst, ja. dann kommt es dem Kind auch wieder länger vor, obwohl jetzt vielleicht Pepper Wutz und ähm, die Reitstunde gleich lang ist, ja. dann geht Pepper Wutz viel schneller als die Reitstunde oder andersrum. Mhm. Also je nach Gusto kann das auch wieder zu Verwirrungen führen. Also man kann
1: da eigentlich nur Fehler machen.
0: Bei dieser Geschichte. Darauf können wir uns, glaube ich, sehr gut einigen. Und
1: um Fehler
0: im weitesten Sinne geht es ja auch bei deiner Geschichte. Genau, also ich möchte ähm, jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit in ein tiefes Tal der Traurigkeit nehmen, Verzweiflung und Resignation. Aber ich verspreche euch jetzt schon mal, es geht am Ende gut aus. Es Kleiner gibt ein Spoiler. Happy End. Sehr schön, das ja. ist schön. Genau, und zwar muss ich, es geht auch um eine kleine ähm, lokale Kritik mhm. an unserem äh, Wohnstandort. Wir leben ja in Neustadt in Holstein, an der Lübecker Bucht, direkt an der Ostsee, im schönen Kreis Ostholstein. Und ähm, das kennt man aus den Nachrichten, wir wohnen also in so einem sogenannten ländlichen Raum. Mhm. Nicht in einer Stadt, Großstadt-Situation, äh, sondern äh, in einem Heißt das dann Flächenland? Ich weiß es gar nicht. Also wenn von, wenn von ähm, Bussen, Ärzten, ähm, äh, Infrastruktur, Versorgung und so weiter die Rede ist, dann ist es immer, kennt man ja aus den Nachrichten, immer sehr viel schwieriger für die Landbevölkerung.
1: Ja, und Internet. Also wir leben
0: da, wo das Internet noch nicht angekommen ist. Und heute ist ganz witziges Beispiel, weil heute hatten wir alle ähm, so eine nostalgische Erinnerung im Büro, weil unser Internet heute gar nicht funktionieren wollte. Mhm. Und wir wussten nicht genau, wer es kaputt gemacht hat. Es war auf jeden Fall jemand beim Reporter, weil nur beim Reporter war das Internet mhm. schlecht. Und wir hatten alle heute Morgen... Einen kleinen Ohrwurm. Diesen kleinen... Von vom Modem. Wollen wir es mal machen? Ja, ich kann es nicht so gut mehr. Aber <lacht> <Nee>. <lacht> Und dann musste man sich doch so einwählen per Modem ja aber das
1: hat doch noch so gekriegt.
0: ja das hat dann noch am Anfang. genau stimmt und dann hat das so ganz hoch gepiept. ja
1: ja also das Geräusch hatten wir alle im Ohr denn das Internet war sehr sehr langsam heute ähm, da was die Recherche sehr sehr erschwert hat für diesen Podcast deswegen haben wir einfach gedacht ja heute wird wieder so eine
0: Nähkästchenfolge genau mhm. und jetzt ähm, wo wir schon bei Geräuschen sind die wir alle so im Ohr hatten also ich hatte nicht nur das Geräusch im Ohr, sondern ich habe seit einiger Zeit noch ein anderes Geräusch im Ohr. Und dieses Geräusch habe ich ähm, lange Zeit erfolgreich verdrängt oder in meinen Alltag integriert. Das ist ein sehr hohes Pfeifen, es ist fast so eine Art Zwitschern und es ist auf der rechten Seite. Und ich habe mir schon gedacht, das könnte was sein, was viele Leute haben, dass sie so ähm, einen Tinnitus, nennt sich das, glaube ich, mhm. haben. So, und dann ähm, geschah aber Folgendes: Am Wochenende ähm, machte es dann auf einmal plopp und dann war mein rechtes Ohr wie in Watte gepackt. Mhm. Dann war es auf einmal so ganz dumpf und dunkel auf meiner rechten Seite. Und dann habe ich gedacht, hm, das kommt mir jetzt komisch vor und habe mal so ein bisschen rumgefragt, weil das Internet ja nicht gut funktioniert, sonst hätte ich auch Dr. Google gefragt, klar. Aber ich habe dann mal so im, im ähm, äh, Reporterkreis gefragt, im Büro. Und dann sagten gleich mehrere, oha, das klingt mir aber nach einem Hörsturz. Und dann habe ich gedacht, hm, das hm, ja, okay, muss ich, mal, muss ich mal verfolgen vielleicht. Dann sagte aber eine Kollegin, nee, das verfolgst du jetzt nicht. Da musst du jetzt sofort was tun. Weil, das wusste ich nämlich auch noch nicht, ein Hörsturz ist ähm, sehr gefährlich. Man kann, wenn man den verschleppt und da nichts gegen macht, kann man wirklich ähm, taub werden. Mhm. Oder sein Gehör sehr stark schädigen, sodass man sehr, sehr schlecht hört hinterher. Ja, und dann war ich natürlich ähm, etwas angespannter und habe dann gedacht, gut, dann werde ich jetzt mir mal einen Termin und sage, nein, nicht für diese Woche, du musst heute zum Arzt, war die Ansage. Mm, das
1: war die Ansage und ähm, du sagst jetzt, du warst etwas angespannter und das trifft es tatsächlich ganz gut und ich glaube, ähm, viele andere Personen würden sagen, oh, das ist ein Hörsturz, ich gehe sofort zum Arzt und würde in eine Panik verfallen, nicht aber du, du hast da, du hast gesessen und hast gedacht, hm, ich glaube, also ich gucke mir das jetzt erst mal ein bisschen an und sitze das mal aus, was von alleine kommt, das geht ja auch manchmal wieder von alleine und da hast du richtig einen kleinen Ärger gekriegt ja. im Büro, eine kleine ja. Schelte von den Kolleginnen.
0: Ja. Also, Zurecht. Ja, und ich bin ja auch dankbar. Also dass, dass, dass man da so viel sich kümmert umeinander und ähm, den anderen so gut im Blick hat. Das freut mich immer sehr. Übrigens sehr guter Arbeitgeber, der Reporter Neustadt. Kleiner, kleine Werbung hier am Rande. Ähm, Bewerbungen an. <lacht> <lacht> genau. Aber ja, das war dann, ich saß dann da mit meinem vermeintlichen Hörsturz, dann war das Internet auch da, dann konnte ich das doch mal googeln und habe dann auch gesehen, dass das alles äh, eins zu eins passt mit diesem Hörgeräusch da, mit diesem, mit diesem Piepen. Das kann gut sein, dass das so einen Hörsturz einleitet oder dass das so die ersten Anzeichen dafür sind. Und ähm, dann stand da aber noch, es könnte auch sein, dass ein, ein ähm, Ohrschmalz, Propf sich gebildet hat im Ohr. Und das ist ja, habe ich gedacht, das ist ja eine ganz beschissene Ausgangssituation. Ganz. Weil entweder hast du ähm, eine richtig schwerwiegende ähm, Ohrgeschichte, einen Hörsturz, der wirklich behandlungsbedürftig ist, oder du hast einfach dreckige Ohren. Also
1: quasi entweder kurz vor Krankenhaus oder kurz vor Notfalldusche.
0: Ja. Und das ist Und du bist ja schon mal während der Arbeitszeit duschen gegangen. Ähm, wie hast du es gelöst? <lacht> du, ich Also, erstmal habe ich dann gedacht, okay, es schadet ja nicht, sich mal einen Termin zu holen. Und jetzt komme ich auf ein, eine kleine kritische Situation zu sprechen. Ich habe dann versucht, mir bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Schrägstrich-Ärztin, einen Notfalltermin zu holen. Und da hat sich herausgestellt: Ah, uh -uh.
1: Ist nicht so leicht. Und man muss auch dazu sagen: natürlich hast du einen Arzt, äh, die, die erste Wahl war natürlich ein Arzt mit.
0: Kurze Anreise. Kurze Anreise, obwohl wir haben ja mehrere Orte hier in der Umgebung. Und ähm, da wurde mir dann aber gesagt, dass, ähm, äh, nein, gute Frau, das wird nichts. Hier ist nichts mehr für sie frei. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay. Und dann habe ich gefragt, ist denn vielleicht morgen was frei oder übermorgen? Und dann sagten die mir in der Praxis halt auch, nein, das müssen sie heute behandeln lassen. Die machten dann auch wieder den, den Druck auf. Und ähm, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich handeln. Und die haben mich dann an andere Ärzte verwiesen. Dann habe ich angefangen, und wer das schon mal gemacht hat, wenn man montags versucht, sich einen Arzttermin zu machen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Schon allein, ähm, was die Telefonleitung angeht. Mhm. Also ich weiß nicht, in wie viel Warteschleifen ich hing, wie oft besetzt war. Ich habe dann alle Ärzte in der Umgebung abtelefoniert, versucht abzutelefonieren weil ähm, es war ständig besetzt. Ja. Du kommst gar nicht durch. Besonders ähm, schwierig ist es dann, wenn du dann schon in so einer Warteschleife drin bist, wo dir gesagt wird, Sie sind der nächste Patient in unserer Leitung. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Und so. Und auf einmal macht's dann Glock und Pip, 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 So, als hätten die dann aufgelegt. Als hätten die dich weggedrückt. Ja, also das war, das war ganz schwierig. Und ähm, bis ich dann irgendwann ähm, alle abtelefoniert hatte und ich dann auch ähm, wirklich wusste, nein, an einem Montag gibt es für mich als Notfallpatientin in diesem ländlichen Raum, in dem wir leben, keinen. Notfalltermin. Denn
1: es ging ja noch weiter. Also, du hattest ja ähm, quasi mit der kürzesten Anreise begonnen, dort einen Termin zu, zu äh, versuchen zu, zu bekommen. Und wurdest abgewiesen mit der Ansage, du musst es aber heute behandeln lassen. Also bist du ausgewichen auf die nächsten Ortschaften. Und die haben dir ja aber zum Teil gesagt, nee, nee, äh, wir sind voll und das soll mal schön derjenige machen, der für sie auch verantwortlich ist. Genau. Also die, die haben den Ball
0: zurückgespielt. Die haben den Ball zurückgespielt. Also ganz ganz lässig über übers Netz zurück und man ähm, muss dann aber dazu wissen ich habe ihn ich konnte dann nicht kontern also ich konnte den Ball nicht annehmen Ja. weil die anderen ähm, die wollten mich ja auch nicht also mich wollte im Prinzip gar keiner Nee, und dann
1: sagst du da und du hast mir so leid getan und da müssen wir jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen ernst werden das war eine akute Situation du, du hattest ja ähm, also im Prinzip jeder, jeder halbe Tag, jede Stunde ja vielleicht sogar schon hätte die das Gefahrenpotenzial ja auch einfach erhöht. Und dass du in so einer Situation dann nicht mal als Notfallpatient irgendwo zwischengeschoben werden konntest, das finde ich wirklich unmöglich.
0: Ja. ja, das war auch unmöglich. Und ich habe dann einfach gedacht, egal, am Telefon können die mir ja viel erzählen alle. Ich fahre jetzt überall hin mhm. und bin dann da einfach überall hingefahren. Und dann habe ich mir so quasi nochmal die absolute ähm, Erniedrigung live geholt überall, mhm. weil dann wurde ich einfach persönlich abgewiesen. Es ist
1: so ein bisschen wie versetzt werden, ne? Ja. So, äh, komm, wir treffen uns, äh, wir treffen uns vor, vor dem und dem Pla oder auf dem und dem Platz äh, am Brunnen um 14 Uhr. Und dann stehst du da um 14 Uhr am Brunnen und wartest auf dein Date und es kommt einfach niemand. Nee,
0: Christina, weißt du was? Es war noch schlimmer. Ja. Es war noch schlimmer. Es war so, als würde ich äh, aufs Date warten und man hätte gesagt, wir treffen uns dann und dann und ähm, wir haben beide eine rote Rose. Lass es ein Blind Date sein. Yeah. Wir haben beide eine rote Rose in der Hand, mhm. damit wir uns erkennen. Und dann kommt ein junger ein, ein, ein jung Mensch, Person, jung, alt, egal, kommt rein. Das ist offensichtlich mein Date, weil er hat oder sie äh, eine rote Rose mhm. in der Hand und dann sieht derjenige oder diejenige mich und schmeißt dann macht dann so uh, ne, legt die versteckt rote schnell die rose. versteckt die rose und verlässt das lokal so war es eher mm. von meinem von meiner Gefühlslage okay, bitter. so hat bitter. sichs angefühlt und kennst du das ich hab, ich bin ja eigentlich ein harter hund so aber bei sowas Genauso, wenn ich Auffahrunfälle habe, da mhm. muss ich ja auch immer weinen. Da muss ich weinen. Mhm, das
1: kenne ich total.
0: Wenn ich, wenn ich so abgewiesen werde, da muss ich weinen. Du,
1: es ist ja auch so, also du bist ja eine selbstständige Person. Ähm, die, du arbeitest, du, du bist äh, finanziell unabhängig. Du bist ja... Also in, in, du hast ja dein Leben so weit im Griff, sag ich mal. Ne? Ist auf die paar Ecken, Kleinere die Stellschrauben, die haben wir hier schon mal, die haben wir letzte Woche besprochen. Aber im Großen und Ganzen kannst du für dich selbst sorgen, du kannst für dich alleine verantwortlich sein und diese Verantwortung immer übernehmen. Und in dem Moment hast du ein medizinisches Problem und das ist etwas, was man einfach, was sich der eigenen Kontrolle ja entzieht. Du kannst ja nicht selbst dich behandeln, weil du ja gar nicht. Also erstmal ja auch anatomisch schon nicht. Du kannst dir ja nicht selbst ins Ohr schauen. Damit geht es ja schon mal los. Ist ja schwierig. Wer das schon mal versucht hat, wird merken, da dreht man sich im Kreis. Da kommt man nicht weiter allein. Und dann erstmal diese Erkenntnis, so geht es mir zumindest immer, wenn ich, wenn ich äh, zum Arzt muss oder wenn ich mir eigentlich immer wenn ich Hilfe brauche, ähm, dass das mich extrem nervt, dass ich mich da nicht alleine drum kümmern kann. Und dann begibst du dich ja sozusagen. Du zwingst dich ja dazu, dann anderen Menschen zu vertrauen und dich in andere Hände zu begeben und ja auch dir so ein bisschen die Blöße zu geben, um Hilfe zu bitten, was ja eigentlich vielleicht nicht so in deiner Natur liegt. Und dann, um Hilfe zu bitten und abgewiesen zu werden und einfach keine Hilfe zu bekommen, da, man ist sowieso in, so labil in dem Moment dann, dass ich das total verstehen kann. Und ich, es ging mir eins zu eins genauso, als ich mir mal die Bänder gerissen habe äh, und ähm, damit notfallmäßig, weil es war natürlich am Wochenende, ins Krankenhaus musste. Und ähm, da habe ich auch die ganze Zeit geweint. Auch im, im Sprechzimmer, beim Röntgen, im Wartezimmer. Ich habe die ganze Zeit einfach geweint, weil ich emotional nicht mit dieser Situation fertig geworden bin, dass ich das jetzt nicht alleine hinkriege. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da ähnlich drauf bist und dass es einfach richtig scheiße ist. Und dann stehst du da und hast ja auch noch, also ich meine, bei mir war es jetzt sozusagen ja der Fuß, ähm, aber so am Kopf und so, so, so was Inneres dann auch noch, Ne, das ist ja noch mal schlimmer.
0: Und dann einfach keine Hilfe zu bekommen. Du hast mir sehr leid getan. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe ja, und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, die ganze Zeit unterbewusst hatte ich ja auch noch, es hätte ja nach wie vor sein können, schwerer Notfall.
1: Oder, oder Ohrenschmalz.
0: Oder Ohrenschmalz. Mhm. Also es war so richtig, es war entweder ganz schlimm oder ganz lächerlich. Mhm. Und dann, das das war ja auch noch, es war unterschwellig ja auch die ganze Zeit, diese, dieses Gefühl, oh, ich hatte am Ende schon wirklich gedacht, hoffentlich ist es was Schlimmes. Hoffentlich ist es auch ein Sturz. Genau, weil sonst das wäre ja so mega peinlich, ja. weißt du, wenn du dann da so einen Larry machst und dann sagen sie, ja, sie haben einfach wahnsinnig dreckige Ohren. <lacht> <lacht> so, das war ja auch noch so furchtbar. Ganz unangenehm. Eine insgesamt ganz unangenehme Situation. Naja, es ging dann so weiter. Ich war jetzt, ähm, das war dann äh, inzwischen Montagnachmittag geworden. Mhm. Also viel telefoniert, viel rumgefahren und ähm, mich oft, ähm, ich wurde oft äh, losgestellt ja, und abgewiesen. Die Rose wurde sehr oft weggeschmissen, versteckt. Und man hat das Lokal verlassen. Am Ende
1: standst du nackt, nur mit der Rose bekleidet im Lokal.
0: Ich wäre froh, wenn ich eine Rose gehabt hätte dann. Also ich war ganz <lacht> nackt. Ich stand da, wie Gott mich schuf ja. im Prinzip, ja. Naja, und dann habe ich aber gedacht, dass den Tipp hattest du mir noch gegeben, ähm, dass es da so eine, so eine Ohrreinigungstropfen- Spülungsgeschichte gibt und die habe ich mir dann ähm, kurzerhand gekauft, weil ich wollte jetzt wirklich ähm, nicht Gefahr laufen, dass es wirklich Ohrenschmalz ist und habe das dann versucht ähm, anzuwenden bei mir. Das ist auch ein ganz unwürdiges Erlebnis. Ganz unwürdig. Das ist vergleichbar mit einer Darmspülung. kann ja. man sich. Also wenn man sich selbst eine Darmspülung verpasst, ja. da muss man ja auch mit so einem Ballon, äh, habe ich noch nie gemacht übrigens mal am Rande, aber das stelle ich mir auch ganz unwürdig vor, wenn man sich mit so einem... Ähm, oh so ein wie heißt Einlauf, das? T Testier du? oder Tr Tr Tristier oder so heißt dieses Gerät. Das ist so mhm. wie so ein Ballon mit so einer Spitze dran. Der wird mit warmem Wasser gefüllt und dann muss man sich das anal durchspülen. Also, das okay. und ich musste mir halt quasi oral. Nee, du musstest äh, wie von, heißt von das?
1: unten nach oben <lacht> bis zu den Ohren durch. Ich mit muss, sehr viel Druck.
0: Nee, nee ich habe das dann direkt am Ohr angesetzt. Mhm. Also da gibt es auch für die, für die Ohren eine Lösung. Entsprechend kleiner. Entsprechend kleiner. Aber auch diesen Ballon musste ich mit Wasser und mir das ins Ohr reinfüllen. Und dann sollte es da rauslaufen. Und also um die. Long story short, oder mhm. wie das heißt, äh, es, kam ja. es kam nicht viel. Es kam nicht viel. Es war der immer erhoffte Pfropfen. es kam kein Pfropfen, es kam kein Schmalz, es kam gar nichts, es kam teilweise auch, hatte ich das Gefühl, das Wasser gar nicht wieder raus. Vielleicht habe ich mir es auch gar nicht richtig reingefüllt. Ich hatte auch große Sorge weil ich habe so Angst immer bei den Ohren. weil die du dir Ohren, das
1: Gehirn mit raus
0: Nee, oder da, dass ich da wirklich zu viel Druck und dass ich ja. nachher mir mein Trommelfell noch irgendwie crashe oder so. Mhm. Also ich, da war ganz viel Angst im Spiel, auch mhm. bei dieser Behandlung, die ich dann an mir selbst vorgenommen habe. Also mit, dem, mit der Selbstbehandlung kam ich nicht weiter. Ich musste dann doch zum Facharzt. Und Mittlerweile ich, war, ja, war es einen Tag später. Einen Tag später. Also mein Gehör war schon eventuell verloren auf der einen Seite. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja alles immer noch nicht. Naja, am nächsten Morgen ähm, habe ich dann weiter versucht, mir einen Termin zu machen und ähm, wurde wieder abgewiesen. Genau,
1: da hieß es doch noch,
0: dass du ich soll anrufen. morgens gleich anrufen und es gibt Notfalltermine die Genau, für den Tag Diverse werden. Praxen haben mir dann gesagt, ja, ähm, wir schalten hier Notfallkontingente frei, rufen sie gleich morgens an. Und ähm, ja, dann hieß es aber auch direkt Pustekuchen. Also nachdem ich natürlich wieder in der Besetzt- und Warteschleifen-Schleife mhm. hockte. Ähm, ja, die sind schon wieder alle weg. War ja. da
1: Musik in der Warteschleife? Auch nicht. Auch nicht. Ja, nee,
0: <lacht> auch nicht. Nicht mal das. Aber
1: ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hätte.
0: Vielleicht hätte es mich auch aggressiv gemacht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber als ich dann ähm, wieder vor ähm, quasi vollendeten Tatsachen stand, da habe ich dann geweint im Büro. Das war mir auch sehr unangenehm. Aber ich war dann schon so mürbe. Mhm. Auch nach dieser, nach dieser ähm, Ballon, nach diesem Einlauf, nach diesem Ohreneinlauf. Mhm. Ich war einfach, ich war, meine Seele war wund mhm. und aufgerieben. Ich, ich, ich lag, es war einfach, ich war in einem sehr schwachen Moment. Ja, es tat mir nochmal herzliche Entschuldigung an alle Kolleginnen und Kollegen. Oh ich glaube, die haben sich große Sorgen <lacht> um mich gemacht, weil ich dann einfach geweint habe. Ich war verzweifelt, ich wusste nicht weiter. Und jetzt... Jetzt kommt erstmal ein guter Moment, ja. denn ich habe wieder das Internet bemüht und dann bin ich auf etwas Grandioses gestoßen. Und ich möchte an dieser Stelle allen Menschen, die im ländlichen Raum versuchen, einen Facharzttermin zu bekommen, möchte ich empfehlen, Hängt euch nicht in diese ganzen beschissenen Warteschleifen. Wenn ihr einen Notfall habt und ihr braucht einen Facharzt, dann ruft einfach die 116117 an. Das ist die Notfallärzte-Hotline. Oh, ich habe jetzt den genauen Namen vergessen. Auf jeden Fall ähm, sind die dafür zuständig, die, wenn man dort anruft, die suchen dir einen Termin. Ach, großartig. Die suchen dir einen Termin in deiner Nähe.
1: Und jetzt, wo Corona ein bisschen, äh, der, der Corona-Run etwas
0: abgeschwächt ist, erreicht man da ja auch wieder jemanden. Absolut, und ja. die waren, und jetzt, ich will hier keine, ich glaube, das ist ein richtig stressiger Job, wenn man als ähm, Arzthelfer oder Helferin arbeitet oder da irgendwie die Telefonate koordinieren muss und die Termine koordinieren muss. Die Leute sind alle relativ schlecht gelaunt, weil wahrscheinlich krank. Ich glaube, das ist wirklich ein stressiger Job. Und die haben dann auch noch Druck von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Quasi, die kriegen von beiden Seiten Druck. Der Arzt sagt, bist du bescheuert? Wie kannst du mir hier zehn Termine reinpacken? Wie soll ich das schaffen? Das läuft so nicht. Und die haben die Leute am Telefon, die sagen, ich brauche dringend einen Termin. Mhm. Also die haben wirklich Druck. Ich weiß das und ich möchte hier auch keinem irgendwie auf den Schlips treten oder irgendwie das äh, mindern oder schlecht machen. Ich glaube
1: auch, was also es ist keine Kritik an einem Arzt oder einer Praxis, äh, sondern am Ende hakt da ja das System. Also das ist, gibt einfach dann zu wenig, ähm, wie heißt das, Kassensitze.
0: Ja, ich glaube. Oder so.
1: Also das ist ja, das wird ja reguliert, wie viele Ärzte sich wo ansiedeln dürfen. Und das ist ja nicht die einzige Branche. Es ist ja ähm, ich hatte dasselbe äh, bei einem anderen Arzt und da habe ich auch keinen Termin bekommen. Und dann gibt es halt aber zu wenig Kassensitze oder keine Ahnung, an welcher Stellschraube. Also nicht falsch verstehen, genau. Die Kritik, äh, die richtet sich äh, so ein bisschen eher ans System.
0: Genau. Und jetzt muss ich aber sagen, die, die ähm, den, den Arzt oder die Ärzte nicht im Nacken haben, die waren so freundlich und zwar bei dieser Hotline. Die waren einfach nur freundlich. Das war so. Ich fühlte mich so, als hätten die mir zu meinem Blind Date, bei dem ich ja inzwischen nackt sitze, als hätten die mir eine kuschelige kleine Kaschmirdecke umgelegt, mhm. mich eingehüllt und dann nach Hause gebracht. Ja. Yeah. So war das. So fühlte sich das an. Und die haben als Werbung, damit man sich diese Telefonnummer merken kann, haben die zwei Elfen, weil Elf und Elf. Oh. Und das eine ist Elf. Das eine ist 11,6 und das andere ist elf 11,7. Mhm. Weißt du, dann hast mhm. du den, die Elfe mit der 6 und die Elfe mit der 7. Und sure. so war das auch. Das waren Elfen. Ja. Ich hatte da zwei Elfen. Und die haben mir gesagt, die haben meine Symptome abgefragt. Die haben gesagt, aha, okay. Alles klar, haben meine ganzen Daten aufgenommen, haben dann gesagt, okay, ich verbinde Sie jetzt weiter, Sie müssen einen Termin haben. Die haben das auch für, mit mir so zusammen abgecheckt, okay, ja, Sie brauchen wirklich einen Termin. Und dann, ich leite Sie weiter zur Terminkoordination. Und dann ähm, hatte ich die nächste Elfe am Telefon und die hat zu mir gesagt, so, Frau Mucho, ähm, ich habe jetzt einen Termin für Sie gebucht. Da können Sie jetzt direkt anrufen. Ich gebe Ihnen jetzt hier ihren ähm, Dann habe ich so eine Art Erkennungscode gekriegt von ihr. Den musste ich dann bei dem Arzt sagen oder da, wo ich angerufen habe, wo ich hingeleitet wurde. Und ähm, die haben dann gleich Und die waren auch so nett. Die haben ja, auch und jetzt die, kommt nämlich das eigentliche Dann kam Happy nämlich End. Jetzt kommt <lacht> das Happy End. Die waren auch so nett. Und die haben gesagt, Sie können jetzt sofort vorbeikommen oder Sie kommen heute Nachmittag. Ich hatte sogar eine Auswahlmöglichkeit. Mhm. Wie cool ist das bitte? Und dann bin ich direkt hingefahren, wurde behandelt und jetzt ist mein Ohr wieder ein bisschen besser. Ja. So, das ist das Happy End. Und ich möchte als Lifehack, bevor man sich in diese Warteschleifen hängt und sich erniedrigen lässt und ähm, sich verzweifelt fühlt, einfach die 116, 117 anrufen, mhm. denn da wird einem wirklich geholfen.
1: Da werden sie geholfen. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber hast du es auch gedacht? Ja. Ja, ja das freut mich, dass es für dich gut ausgegangen ist. Und ähm, das ist ja nicht die einzige Geschichte. Ich finde, das häuft sich gerade total, diese Geschichten, dass Menschen ähm, Ärzte brauchen, Termine brauchen und einfach keine Termine bekommen. Und das ist wirklich teilweise... Ich habe letztens bei einer ähm, Facharztpraxis angerufen, ähm, um einen Termin zu bekommen... Äh, Im Grunde brauchte ich nur ein Rezept für etwas, was ich äh, schon mal verschrieben bekommen habe, und ich habe hing in der in der Warteschleife und da wurden dann da wurde ich durch so ein Menü navigiert. Also ich musste dann ähm, die eins oder die zwei oder die drei wählen, äh, je nachdem, ob ich einen Termin haben wollte oder ein, ähm, nur eine Rezeptverlängerung oder noch irgendwas anderes und ähm, habe mich dann dadurch navigiert und ähm, beim ersten Versuch hatte ich dann aber nicht mehr die genaue Bezeichnung von dem Medikament. Ich wusste es nicht mehr. Also ich hätte schon eine persönliche Beratung gebraucht. Das war mir nicht vergönnt. Also da kam ich gar nicht durch, bis zu den Menschen, die da am anderen Ende sitzen. Und beim zweiten Versuch habe ich dann gedacht, okay, dann versuche ich mir jetzt einen Termin zu holen, damit ich da irgendwie rankomme. Vielleicht klappt es so und dann war das Ende vom Lied, dass eine Anrufbeantworter-Ansage losging. Alle Termine sind äh, bis auf ein halbes Jahr äh, im Voraus äh, vergeben. Ähm, wir nehmen weiter keine Termine an oder wir machen keine weiteren Terminvergaben. Bitte versuchen Sie es später nochmal. Aber wann ist dann später? <lacht> ja. Das habe ich mich auch
0: gefragt. Ruft man dann in einem halben Jahr an oder das soll man dann morgen nochmal versuchen? Das Weil das ja kann es ja nicht sein.
1: Das wäre ja sch ganz
0: schlecht. Weil dann haben die ja auf einmal den Kalender ganz leer. In einem halben Jahr.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist
0: doch auch, da Da ist aber auch manchmal, glaube ich, so ein Praxissystem vielleicht noch nicht so ganz optimiert. Ich
1: weiß es nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass man Hilfe braucht und einfach ein halbes Jahr warten muss. Ja. Manchmal sind ja die Sachen dann auch akut, wie bei dir. Und ja. man braucht sofort Hilfe. Aber das ist hier gerade irgendwie eine ganz frustrierende Situation. Und ich hatte das früher, als Kind hatte ich so ein Arztvertrauen. Kennst du das, dass man irgendwie, man ist halt man, man war krank, man ist zum Arzt gegangen, man hat natürlich die Medizin genommen und es hat sich auch lange so durchgezogen, auch als man dann später schon alleine zum Arzt gegangen ist in der Jugend und als junge Erwachsene und ähm, dieses Vertrauen bröckelt
0: ja. ganz stark. Ja, aber liegt das jetzt an unserem Erwachsenenalter und unserem ähm, aufgeklärten Blick oder woran liegt das? Haben unsere Kinder noch dieses Arztvertrauen
1: ich glaube schon. Ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist auch nicht so, dass irgendwas im Laufe der Jahre schlechter geworden ist oder so, sondern einfach, je älter man wird, umso mehr Geschichten erlebt man und hört man und umso mehr fängt man an, sich eher auf die eigene Erfahrung zu verlassen. Und wenn die eben manchmal schlecht ist, dann... Ja. Ähm, ja. ja. Ach, weiß ich auch nicht. Und mit Kindern sind, glaube ich, alle auch noch ein bisschen... Ein bisschen es ist immer ein bisschen Bemüter mehr Notfall. oder ein, bisschen, ja, ein ja. bisschen mehr hinterher vielleicht. Das stimmt. Vielleicht. Also jetzt haben wir ja auch großes Glück, da keine schwerwiegenderen Probleme, Probleme zu, haben. zu haben. So, genau. Also immer noch Klagen auf hohem Niveau. Ja, aber das ist eine... eine ähm, sehr, sehr traurige, sehr frustrierende Geschichte, die Gott sei Dank ein Happy End genommen hat. Ich bin yeah. sehr, sehr froh, dass es dir auch besser geht, wieder. Und yeah. ähm, dass du, dass du da äh, nochmal die Kurve gekriegt hast. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Hast du.
0: Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, ja. ja. Ich,
1: ich, ich sitze ja rechts von dir. Ja. Also solltest du, ähm, wir, wir werden es sofort merken, wenn du schön. mich nicht richtig hörst. Ich kann jetzt
0: immer, ich kann, könnte jetzt aber auch so tun, als ob ich nichts höre. Wie bitte? Was?
1: Genau. <lacht> Christina, ich habe dich nicht verstanden. Es tut mir
0: leid. Könntest du es bitte in sechs Monaten nochmal versuchen? <lacht> Ja, ja, so ist es. Aber du hast auch eine Geschichte, die ähm, gut zu dieser Problematik, Infrastruktur oder auch, ähm, äh, wie ländlicher Raum passt.
1: Ja, total. Und zwar habe ich äh, ein Autoproblem gehabt. Das war in der Werkstatt. Das war krank, leider, das Auto. Das Autochen okay. war verloren. hattest hat es denn
0: einen Termin bekommen?
1: Das, das Auto hat sofort einen Termin bekommen. Und da, da stimmt ja doch auch was keine, nicht. Ja, <lacht> merkst du selber, ne? Da werden ja auch keine Kassensitze vergeben. Finde <lacht> den Fehler. Ja. Also,
0: wenn das Auto schneller beim Arzt kommt als man selber, dann stimmt was nicht. Da ist was nicht
1: richtig. Lieber ja. Herr
0: Lauterbach und lieber Herr sonst was, Minister. So ist es.
1: Ja, das äh, war die Situation. Ich mu musste einen Termin wahrnehmen in einem, einem benachbarten Ort. Witzigerweise auch bei einem HNO-Arzt. Ach. Mhm. Und ähm, ich hatte die dort, die Sprechstundenhilfen telefonieren gehört und sie haben mehrfach äh, Anrufe bekommen mit Anfragen für Termine und die waren sehr, sehr freundlich. ist sowieso eine ganz nette, sehr, sehr tolle Praxis dort. Ähm, und aber als die Arzthelferinnen aufgelegt hatten, haben die doch so manches Mal gesagt, oh Mann, die sollen nicht alle versuchen, die hier bei uns unterzubringen. Wir können auch nicht mehr. Also das ist ein, ein, ein kreisweites, wenn nicht landesweites Problem vielleicht sogar. Ja, jedenfalls musste ich einen Termin wahrnehmen und ähm, das Auto war beim, beim Autoarzt ähm, und wurde dort sehr gut versorgt und es ging auch ganz schnell, aber eben nicht rechtzeitig genug, damit ich diesen Termin wahrnehmen konnte. Jetzt musste ich umdisponieren und...
0: Den Termin absagen, verschieben, kommt natürlich nicht in Frage. Nein. Haben wir ja schon geklärt.
1: Aus entsprechenden Gründen, die wir vorhin auch schon mal kurz am Wickel hatten, nämlich ähm, ich wollte das dann auch alleine schaffen. Ich, und ich wollte auch, ich hätte ja Menschen fragen können, haben auch hinterher Menschen zu mir gesagt, warum hast du nicht gefragt, ich hätte dir doch mein Auto geliehen. Weiß ich alles. Aber es ist nun mal so, dass wir äh, als Familie vor drei Jahren, glaube ich, entschieden haben, ein Auto abzuschaffen und nur noch ein Auto zu haben. Und ich finde, dann ist es irgendwie auch inkonsequent, sich ständig das zweite Auto dazu zu leihen, sondern dann muss man halt auch mit einem Auto klarkommen. Und dann wollte ich halt auch nicht fragen, ob ich mir eins leihen kann, weil ich dachte, nee wir haben nur ein Auto und wenn das äh, besetzt ist oder beim Arzt ist, dann muss es auch ohne gehen und das wäre auch total der Selbstbetrug, wenn ich jetzt äh, ständig ausweichen könnte. So, also ich, ich, ich musste den, ich musste in den Schmerz gehen. Ich ja. musste den Schmerz ein bisschen spüren. Tief ja? reinfühlen. Tief ja. reinfühlen in den Schmerz. Also habe ich das Internet bemüht und habe versucht, ähm, eine Busverbindung herauszufinden. Hm. Und ähm, ich bin kein, keine Busfahrerin, überhaupt nicht. Ähm, ich kann das nicht. Und es ist ja so, wenn man in Hamburg oder Berlin oder in irgendeiner Großstadt, also ich war noch nicht in so vielen Großstädten, aber Hamburg und Berlin kenne ich. Und da ist es ja so, dass an den Bushaltestellen oder U-Bahnhöfen immer ein, eine digitale Anzeige ist, wann kommt der nächste Bus. Also meistens sind es so zwischen zwei und wenn es mal ganz schlecht läuft, sieben Minuten Wartezeit. Und das ähm, du weißt auch, äh, auf welcher Straßenseite du stehen musst, weil das ganz genau ausgewiesen ist und man findet sich da wunderbar zurecht. Nicht so hier. Hm. Ähm, ich stand also an der Bushaltestelle. Ich hatte vorher im Internet mir den, den Fahrplan rausgesucht, damit ich überha überhaupt erstmal weiß, an welche Bushaltestelle ich gehen muss. Ja. Weil es kann sein, wenn du hier an der falschen Bushaltestelle stehst, dass du dann eine Stunde mehr Fahrzeit hast und noch mal dreimal
0: umsteigen musst, weil du dann quasi gar nicht auf direktem Wege... Ah, du meinst, also bei manchen, also das Endziel ist gleich, aber der Weg dorthin kann sich stark unterscheiden von Linie zu Linie. Du musst
1: einfach in die richtige Linie schon einsteigen. oder das du Das ist musst aber in dich, Hamburg
0: auch so. Ja, oder?
1: aber hier äh, kannst du zu Fuß, vielleicht, vielleicht wohnst du in der Mitte von zwei Bushaltestellen ja. und dann musst du dich ja entscheiden, mhm. gehst du links oder rechts mhm. und ähm, rechts ist dann vielleicht äh, der Zong. Da wartet der Zonk hinter dem Tor, weil ähm, dann ist das erstmal die Linie, die äh, quasi über noch ein anderes Dorf fährt, bis du dann an der Bushaltestelle angekommen ist, bist, ähm, um in die richtige Linie umzusteigen, aber du hättest am Anfang einfach nur links gehen müssen. Ah, verstehe, verstehst du. Ja, verstehe. das war das Problem. Oh. So, dann habe ich vorher im Internet recherchiert, welche Buslinie überhaupt, die haben ja alle so Nummern, habe mir die rausgesucht und stand dann an der Bushaltestelle und der Bus kam nicht und der kam und der kam und der kam nicht und dann habe ich aber ähm, über eine App über eine Bahn- und Busfahr-App recherchiert und da war die Verspätung eingetragen. Ah. Und dann wusste ich, alles klar, der Bus, der lässt mich nicht im Stich, der kommt nur fünf
0: Minuten später. Okay, weil du ja. hattest ja auch einen kleinen Druck, weil du musstest ja einen Arzttermin wahrnehmen. Ich musste den Arzttermin wahrnehmen und ich hatte eine Stunde Fahrzeit für
1: eine Strecke eingeplant, für die man mit dem Auto 20 Minuten braucht. Das ist schon mal, das nur mal vorab. Ne? Das nur mal vorab und in, diesem, in, diesem, in diesen Sphären bewegen wir uns gerade. So, und dann bin ich also in den Bus eingestiegen. Erstmal muss man ja auch FFP2-Maske noch tragen im mm. äh, öffentlichen Nahverkehr, ähm, was ja fast schon so, so wie so ein kleiner Flashback war, mm. ne? so weil man ja hier sonst ähm, gar nicht mehr wirklich Maske tragen muss und so als kleines kleiner Dörfler äh, kennt man das gar nicht das war erstmal das erste ich bin dann eingestiegen habe mir einen Platz gesucht und ähm der ist wirklich, das war mühsam. Der ist nicht die direkte, den direkten Weg gefahren, sondern ich habe bei jeder Abzweigung gehofft, dass der Bus bitte geradeaus weiterfährt, weil das ist der Weg. Aber nein, er fuhr noch mal rechts. Ja. Er fuhr noch mal rechts ins Dorf äh, und hat da nicht nur eine Bushaltestelle angefahren, sondern noch mal drei. Und ähm, dann am Wende haben wir gewendet und dann auf der Rückfahrt auch noch mal und so, bis man dann wieder zurück auf der Hauptstraße war. Und relativ am Anfang stieg eine Person ein mit einer mit so einer ähm, Bäcker-Verpackung. Also da waren, da waren hm. das war nicht so eine Brötchentüte, sondern mit festem nach, Boden, sah, sah nach nach Kuchen, Kuchen
0: aus. Kuchenplatte.
1: Roch aber nicht nach Kuchen. Und jetzt möchte ich mal, äh, möchte ich mal fragen, Gesche, findest du es in Ordnung, im Bus ein Mettbrötchen zu essen?
0: Man darf im Bus gar nicht essen. Ja, es,
1: also vielleicht hatte sie es auch nur dabei, aber der ganze Bus äh, war erfüllt von Zwiebelmettgeruch. Und es ähm, mir, mir ist ganz schlecht geworden. Es geht gar nicht. Ich habe äh, tatsächlich, also ich esse ja kein Fleisch, aber ich habe ja nichts, also habe nichts gegen den Geschmack von Fleisch und ich finde so ein Mettbrötchen äh, durchaus auch lecker. Ich habe mich nur entschieden, das nicht mehr zu essen, aber ich finde es schon lecker. Aber in dem Moment, das war so ekelhaft, ähm, mir ist schlecht geworden, mir ist wirklich schlecht geworden unter dieser FFP2 Maske, wo sich so wie so der Geruch so ähm, als, als ob man das so konserviert mhm. hätte innerhalb mhm. der, der Maske und äh, da so einen kleinen eigenen Kreislauf dann mitgestartet hat, das war so ekelhaft, mhm. ähm, aber ich, wenn ich die Maske so ein kleines bisschen mal so am Zipfelchen nach vorne gezogen habe und mal versucht habe, so ein bisschen Luft Ech Austausch. externe Luft <lacht> <lacht> einzuatmen, Luft Luftaustausch Zirkulation zu erzeugen hat es natürlich nichts gebracht, weil dieser ganze Bus ganz, ganz doll nach Mettbrötchen gestunken hat. Und ähm, ja, jetzt mal wieder meine Frage äh, an, an äh, Gesche Hilft. Du bist ja Frau Dr. Gesche Hilft. Ähm, was, wie hättest du reagiert? Was hättest du gemacht? Ich hätte, weil ich hätte nicht aussteigen können, hätte ich eine Stunde nein, warten können. ist klar,
0: ist klar. Ich sehe die, die Problematik. Aber ich finde, ehrlich gesagt, ich finde das ein also, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Gar nicht. Ich, könnt, ich kann dir an dieser Stelle nicht helfen, weil ich hatte die Situation auch schon mal. Ähm, mit dem Döner. Ja. Das ist auch ganz, ja. ganz widerlich. Das Also, ich, Döner gegessen ich esse hat. wirklich gerne mal einen Döner, aber du kannst nicht mit sowas, ähm, mit so einer Geruchsbelästigung, in so einen geschlossenen Raum eintreten nee. und dich dort länger aufhalten. Das geht nicht. Ich weiß noch, eine
1: Kollegin von uns hatte mal so. so um, äh, so ein Eiersplen und hat immer
0: ganz gerne mal oh. also, gekochte Eier gefrühstückt. Das war kein Spien, das war irgendeine so Eierdiät. So eine Diät, auch. ich wollte jetzt nicht so sagen, aber das war so Die Eierdiät, wo man irgendwie fünf oh. Eier am Tag
1: isst, dann kann sonst man ins... bitte
0: nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen und das hat auch nicht geholfen. <lacht> Elternhaften übrigens. für ihre Kinder. Oh, das war eine widerliche Zeit. Da kam man ins Büro und man, es war so eine Schwefele. Es war sehr ja, schwefelig. Und wenn man
1: nicht selbst das Ei isst, dann riecht es ja einfach nach, sagen wir wie es ist, nach Furz. Ja, na, nach. <lacht>
0: Ja. Nach Furz. Ja. Es riecht nach Furz. Ja. Ja, das war eine harte Phase. Als hätte jemand gebläht. Ii, das ist ein ekelhaftes Wort, <lacht> oder? Ganz. Das ist fast noch schlimmer. Ganz
1: furchtbar. Ja. Aber zurück in den Bus mit dem MET-Brötchen.
0: Ja, das geht gar nicht. Weil
1: mir kam jetzt gerade noch eine Idee, als du das von dem Döner erzählt hast. Ähm... Und als ich gesagt habe, derjenige, der es selbst ist, der merkt das ja nicht so. Ich hätte vielleicht einfach fragen können, ob ich mal abbeißen darf. Ja. Dann hätte es sich riecht das, so stark. Es riecht so stark und ich müsste jetzt irgendwie was gegen die Übelkeit tun. Und wenn ich das, dann wäre das
0: neutralisiert. Ja. Ja. Aber es ist ekelhaft. Und ich finde, eigentlich muss der Busfahrer in dem Moment was sagen. Also tut mir leid, der ist ja dann äh, das Polizeiorgan. Der hm. ist ja quasi... Ähm, Exekutive und Legislative und Judikative in dem Moment, in also ne, der ist dann ähm, die gesetzgebende Richtermaus, aber ich finde es geht nicht, es geht nicht der muss sagen, nee Mäuschen, du kannst hier nicht mit deinem Mettbrötchen rein ja. schmeiß es bitte weg, in Flieger du musst, äh, im Flieger, bevor du in den Flieger steigst, musst du alles wegschmeißen, was du am Körper hast quasi, also vom Schluck Wasser ja. über alles selbst ja. wenn das Wasser noch original verschlossen ist, du darfst gar nichts mitnehmen und schon gar kein Essen und so. Ja. Und, und im Bus steigst du mit Mettbrötchen. Da stimmt doch auch was mit dem System nicht. Dürfte man früher eigentlich noch rauchen im Bus? Das weiß ich nicht. So alt bin ich nicht. <lacht> ich weiß, im Zug
1: gab es immer einen Raucherabteil und im Flugzeug Im Flugzeug, ha
0: Flugzeug habe ich tatsächlich noch geraucht. Ehrlich? Ja. Krass. Ja, das war krass. Aber das wurde auch direkt nach diesem Flug, glaube ich, abgeschafft. Also ich habe ein einziges Mal im Fl Flugzeug ja. geraucht. Das war auch total widerlich schon, oder? Rückblicken. Aber da haben die sehr, sehr gute ähm, Klimasysteme. Äh, da wird ja alles sehr gut abgesaugt ja. und äh, umverteilt und so. Ja, aber es war trotzdem ey, total räudig. Das kannst du nicht machen. Aber ich finde, der Busfahrer muss dann sagen, nee. Mettbrötchen, so, nicht
1: Mettbrötchen geht verboten. nicht. Sie
0: können sich gerne Käsebrötchen hier in ihre Tasche packen für heute Abend, aber Mettbrötchen, nee. Oder man muss das dann einfach luftdicht verpacken.
1: Ja. Eine gute Ansage vom Busfahrer wäre ja gewesen, wenn, wenn er gesagt oder es war eine Frau, also die Busfahrerin, wenn sie aufgestanden wäre und gesagt hätte, so in, an, an den ganzen gesamten Bus gerichtet, ähm, Leute, es gibt hier zwei Regeln im Bus. Die erste, nicht mit dem Busfahrer sprechen, hm. die zweite, keine Mettbrötchen. Ja, oder
0: was man auch machen könnte, man könnte natürlich vorne beim Busfahrer noch so Hundekot-Tütchen so ein Hundekotütchen-Spender. Ein kleines Vakuumiergerät. Ja, dass man einfach das, das einmal so wegtuppern kann. Ja. Das Stinkebrötchen.
1: Oder direkt beim Bäcker schon. Also ich mein, oder wenn man weiß, man möchte ein Mettbrötchen essen nachher, wenn man zu Hause ist, dass man sich das dann direkt schon in eine, in eine Box.
0: Ja, aber diese Person, die das mit in den Bus gebracht hat, der war es ja anscheinend völlig egal, ja. die hatte ja nicht diese, diese, dieses Gefühl für, ich störe andere Menschen ja. mit meiner Geruchsbelästigung hier, ähm, vielleicht für die dann einfach direkt im Bus, dass der Busfahrer sagen kann, sie müssen das Mettbrötchen entweder wegschmeißen jetzt, mit dem Brötchen kommen sie nicht in den Bus oder sie können sich hier für 10 Cent so eine etwas dickere Hundekot-Tüte Ziehen. Ja, da
1: würde ich aber schon ein bisschen mehr auch nehmen. Ja. Also auch so ein bisschen so eine erzieherische Mark draufschlagen, weißt du? Ja. So ein erzieher euro Kann man ja, erzieher auch. Wer Kann kennt man ihn ja nicht? auch. Ja. Gut, also das waren, das waren die Geschichten für heute, glaube ich. Und ähm, ich, es ist jetzt irgendwie total strange, aber ich habe jetzt Hunger.
0: Auf Mett-Brötchen.
1: Nee, eher nicht. Döner? Da bin ich dabei. Wollen wir ein Döner essen gehen? Wir gehen jetzt einen Döner essen. Oh, herrlich. Einen schönen, schönen Döner. Was? Einen schönen Döner. Was? Ach so, ich habe dich gerade... <lacht> ah, sie hört gerade wieder nicht. <lacht> du bezahlst, was? In sechs Monaten. <lacht>
0: was? Okay, ja.
1: Dann, auf geht's. Auf geht's. Ähm, ich würde den mit Knoblauchsoße nehmen, wenn ich, das für dich in Ordnung das ist. Das ist
0: für mich in Ordnung. Ich nehme den mit scharfer Soße. Okay, wunderbar. Aber ohne Zwiebeln.
1: Ohne? Nee, Ich nehme äh, mit Falafel, äh, Schafskäse, Knoblauchsoße und alle Salate.
0: Und ich nehme mit scharfer Soße... Und ohne Zwiebeln okay. und Fleisch. Gut.
1: Auf wie. Ähm, Bestellung ist aufgegeben. Ähm, Wenn ihr auch noch was bestellen wollt. Genau, dann meldet euch schnell äh, unter ostsee.perlen.at der Reporter.de. Dann machen wir eine kleine Sammelbestellung draus.
0: Genau, ihr könnt uns auch über Instagram erreichen. Ostsee.perlen. Und genau. jetzt bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.